0: Soluções
1: Profissionais
2: Olá, bem-vindo ao Soluções Profissionais. E hoje a entrevista vai ser um pouquinho diferente. Hoje temos duas entrevistadas, a Thaís e a Carol. Elas são consultoras de RH e vão falar um pouquinho sobre as dificuldades que as pessoas com deficiência, mulheres e negros se estão encontrando para conseguir o um emprego. Vamos ouvir agora.
0: Soluções Profissionais.
3: Oi, pessoal, ouvintes do podcast Soluções Profissionais. Eu sou a Carolina Laurito Doro, eu tenho 37 anos e sou consultora de RH na empresa Diversificando Consultoria. E aqui do meu lado a
0: gente tem... A Thaís Pontin Nunes, consultora também de RH, junto com a Carol na Diversificando Consultoria. Tenho praticamente 28 anos e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa área de RH. Isso aí, fiquem ligados. Quando que vocês se formaram? Bom, eu, Thaís Pontin me formei em 2013, é, sou formada na FECAP, em administração de empresas, com ênfase em marketing, e... Atualmente estamos trabalhando né, nessa área de RH, que é uma das dos braços da administração, né, uma área que também eu gostei bastante quando eu estudei, porém eu não imaginava que eu a seguiria né, posteriormente. Então hoje eu me dedico apenas a diversificando em tempo integral, tem sido um, um prazer imenso poder conciliar tanto a vida profissional quanto as minhas expectativas, né, sociais também, que esse era um desejo de, de, de muito tempo também. E ainda mais, me unindo a Carol, nós conseguimos fazer um trabalho bem bacana e está sendo uma experiência bem show.
3: É verdade, é, eu não tenho muito de diferente a dizer do que a Thaí já falou, eu também é, cursei outras áreas, né? eu sou formada em jornalismo, lá em 2003 me formei pela Casper Líbero, depois em 2018 me formei em pedagogia pela Uni9, mas sempre tive essa mesma aspiração de desenvolver algum tipo de trabalho social que pudesse ter impacto na vida das pessoas. E nem sempre o jornalismo ou a pedagogia é, me levaram para esse caminho, embora sejam áreas voltadas na educação e a comunicação, para mim faltava um quê? E agora com a Diversificando... É, é algo que eu consigo me sentir mais completa, claro, junto da Thaís, né? Não tem como me se sentir mais completa, porque nós temos aspirações aí em comum voltadas à, à parte social. Então, hoje, integralmente, nós somos o time da
1: Diversificando Consultoria. Carol e Thaís, atualmente vocês trabalham? Conta um pouquinho para nós os trabalhos de vocês então, embora nós tenhamos tido formações diferentes,
3: a Thais na administração, no marketing ou no jornalismo e na pedagogia, uma coisa sempre nos uniu, que é o trabalho voluntário. Nós trabalhamos já há alguns anos voluntariamente é, com pessoas é, que são imigrantes, alguns que também são refugiados, crianças, adultos. Nós visitamos essas famílias, nós entendemos as dificuldades pelas quais elas passam e a partir daí surgiu um grande desejo de continuar auxiliando mas fora apenas do aspecto voluntário, né? de fazer alguma coisa mais efetiva, que não fosse só naquele dia, naquele horário, naquela semana, mas algo que pudesse ser além do pontual. E aí a gente teve essa ideia. A gente não, né? A Thaís teve essa ideia primeiro, né, Thaís? E conversou comigo e eu achei, puxa, que bacana. Era, era mesmo isso que a gente estava precisando, né? Isso, e fui muito... É, esperançosa
0: que a Carol aceitaria a proposta. <risos> né? não, não veio nenhuma outra pessoa na minha cabeça a não ser ela. Eu falei, não, com certeza é, é o perfil que nós procuramos, é, que nós precisamos nessa empresa. Né? Uma pessoa que realmente busca e faz a diferença. Né? Então, esse é o interessante da Diversificando, porque são duas pessoas por trás que realmente se importam e realmente buscam
3: fazer algo diferente, né? fazer é, algo a mais. Exato, por isso que desde o começo a gente sempre se preocupou em ter um negócio social. Sim. A palavra social não fica deslocada, porque todos os trabalhos que nós fazemos com relação às pessoas atendidas, aos candidatos atendidos, são gratuitos. Então os treinamentos, webinars, enfim, todas essas, essas atividades de preparação do candidato são gratuitas. É, quem paga, né, quem utiliza dos recursos que a é diversificação Oferece são as empresas grandes ou pequenas, não importa, Isso. mas nós estamos aqui para cumprir a nossa parte social. Em qual área
1: de consultoria vocês se dedicam?
3: Bom, atualmente é, nós
0: estamos trabalhando na área de diversidade e inclusão com a nossa consultoria, né? Então, às vezes a empresa não sabe como iniciar esse processo, tá precisando de uma repaginada na empresa, mudar o clima organizacional, está com uma rotatividade, né, um turnover muito alto, é, às vezes não sabe como contratar é, esses perfis que nós vamos comentar a seguir, né, então essas, essas empresas
3: contatam a gente. Qual o perfil que a gente atende? Né? É, então, aí pensando no nosso perfil, nós atendemos aquelas pessoas que pela sociedade acabam sendo menos privilegiadas né, socialmente. Então, pensamos nas pessoas com deficiência, nas pessoas negras, nas mulheres em geral, aquelas que já são mães, têm dificuldade de se recolocar no mercado, nos idosos, nos refugiados ou imigrantes também. Então, esse público é o público
1: da Diversificando. Carol e Thaís, vocês aprendem com as pessoas? Quais lições vocês tiram no dia a dia? Nós aprendemos todos os
0: dias, né? Lidar com pessoas, acho que é exatamente isso. Cada pessoa traz a sua história, traz a sua vivência, as suas dificuldades, né? As conquistas, e nós, é, por um tempo, né? Nós realmente estamos conectados com aqueles candidatos torcendo por eles realmente até que eles enfim encontrem uma oportunidade e é sempre muito bom quando isso acontece ainda mais quando a gente consegue fazer parte né disso para que isso se viabilize é realmente muito gratificante é, a gente aprende com as pessoas a resignação né nós vemos pessoas infelizmente há muito tempo né desempregadas mas que não perdem ainda a vontade a esperança a o ânimo né isso é muito bacana. É, diariamente... É, chegam até nós... Pessoas com histórias positivas que nos motivam cada vez mais, né? Às vezes, poxa, Thaís, conseguiu uma vaga, vocês intermediaram, então isso é muito, muito bacana. É, o
3: contato acaba ficando até mais pessoal, né? Com, com as certeza. pessoas. É lógico que não é fácil encontrar oportunidades de emprego para todas essas pessoas. A gente sabe que o número é muito limitado. Então, a gente sempre tem que fazer uma triagem muito grande. Mas nós estamos sempre em contato com os candidatos que se, que se cadastram no nosso site e, e tentando entender a realidade de cada um e tentando auxiliar na medida da nossa possibilidade mas é sempre um aprendizado e também é um aprendizado o contato com os gestores das empresas é, nós percebemos muitas vezes empresas que ainda não entenderam a lógica e a importância da diversidade outras que demonstram uma aparência moderna e, e avançada nesses termos, mas ainda tem algumas dificuldades de implementar políticas verdadeiramente diversas, voltadas a diversificar a, a diversidade é, mas é, é, faz parte desse aprendizado todo, nós vamos conversando nós vamos fazendo ali o nosso trabalho de sensibilização e aos poucos nós vamos aprendendo que todos nós temos limitações, todos nós temos dificuldade de, de nos abrir um pouco mais, mas a partir dessa tentativa e erro, tentativa e erro nós vamos
1: nos aperfeiçoando um pouco mais no caminho da empatia Agora conta pra gente se existe alguma história que mais tocou vocês. Uma pessoa com deficiência,
3: no caso era uma deficiência auditiva, e enfim, havia uma vaga aberta para ser preenchida, recebemos diversos currículos e essa pessoa em especial ainda não tinha um laudo que comprovasse a sua deficiência. Lembrando que para nós que trabalhamos com esse tipo de contratação é sempre necessário um laudo para que todos os processos burocráticos sejam comprovados, sejam efetivados, enfim. Um laudo atualizado. É, né? Exatamente, um laudo atualizado relacionado à sua deficiência. Então, nós conversando com, com a pessoa, informando que era necessário, eh, em, em algum momento nós recebemos a ligação da mãe dessa pessoa. E a partir daí nós começamos a perceber que todas as pessoas com deficiência, ou pelo menos a grande maioria delas, que entram em contato conosco para tentar uma vaga de emprego dentro daquelas que a gente oferece eh, com as empresas com as quais a gente tem contato, elas são amplamente apoiadas pelos seus pais muitas vezes até bastante dependentes dos pais. Né? Existe uma, uma ligação muito forte e, e os pais... Às vezes sendo super protetores, mas isso pode ser até uma necessidade real, porque no mundo que não é inclusivo, se você não for um pai super protetor para uma criança, uma, um adolescente ou mesmo um adulto que tenha deficiência, talvez seja difícil que ele seja de fato incluído. E nós percebemos que a mãe dessa pessoa ficou super empolgada com a vaga, uma vaga aberta ali, e nós falamos: falta ainda o laudo, né? O seu filho, é, ele se enquadra nos quesitos exigidos pela vaga. Vaga, mas falta o laudo. E essa mãe saiu desesperada naquele mesmo dia, marcar uma consulta na UBS da cidade, era uma cidade pequena, interior do, de Minas Gerais. E, e ela conseguiu naquele mesmo dia ir até um médico correndo, levando filho, emitindo um laudo. Até o fim do dia ela já tinha enviado um laudo pra gente. Tamanha, a dedicação a esse filho, a esse filho que ela gostaria de ver incluído no mercado de trabalho. Né? É uma história que tocou bastante a gente. Porque a gente percebe que os pais é, têm muito receio do filho não conseguir é, se desenvolver sozinho dentro do mercado de trabalho, se manter sozinho, enfim. E, e tentam fazer o possível para que os seus filhos consigam encontrar esse caminho.
2: Se liga agora no quadro Dica do Dia. Dica do Dia. Dica do dia está começando e hoje é para você que é empresário e está com dificuldade de encontrar o funcionário que tem o perfil da sua empresa. Sabia que as agências de emprego podem ser uma solução? Ouça agora as dicas de hoje e entenda por que contratar uma agência de emprego. Dica 1. Quantidade de perfis. A agência pega currículo e informações de candidatos o ano todo, mesmo que não tenha nenhum processo aberto no momento. Dica 2. Mais informações. Os perfis são mais completos, com todos os cursos e habilidades. Dica 3. Dinâmica em grupo. A agência faz uma seleção e depois passa pela dinâmica para conhecer e saber mais sobre o candidato. Dica 4. Dados atualizados. As informações são coletadas na hora da entrega da ficha e a agência entra em contato para saber se houve alguma mudança. Dica 5. É rápido. A fase de selecionar é mais rápida porque eles já possuem um banco de candidatos, então não precisa esperar tanto tempo para encontrar um funcionário. Dica 6. Site próprio. Hoje, como o mundo está tecnológico, a busca de um emprego ficou mais fácil pela internet e as agências possuem site com as vagas em aberto, e assim tem mais candidatos e mais procura. Entendeu melhor como funciona uma agência de emprego? Agora ficou mais fácil. Só coloque em prática. Até mais.
0: Dica do
1: dia. Por que, que vocês acham que idosos, pessoas negras e deficientes têm mais dificuldades de encontrar um emprego?
3: Então, é importante lembrar sempre que os grupos que são atendidos pela nossa consultoria, diversificando, são grupos que têm extrema dificuldade de se manter ou de entrar no mercado de trabalho. No caso dos idosos, por exemplo, é muito comum acreditarem que a partir de determinada idade o ser humano não tem mais a capacidade de aprendizado como tinha antes, que ele não consegue desenvolver determinadas atividades como fazia anteriormente, e por isso essas pessoas acabam não tendo as oportunidades que mereciam, mas isso é uma inverdade, se nós trabalharmos junto dessas pessoas, se nós valorizarmos esse público, a gente consegue ter sim um determinado resultado, né? não há nada que não possa ser solucionado, e muitas vezes são pessoas extremamente experientes, né? que já tem um know-how enorme em determinada área, e esse know-how, por exemplo, não pode ser alcançado por alguém que acabou de se formar, que talvez tenha uma habilidade tecnológica maior, mas não tenha experiência. Lembrando que cada pessoa tem o seu
0: perfil Tem o seu jeito E colocar todos no mesmo balaio né, É muito incoerente Exato. Existem pessoas é, Como a Carol falou, mais experientes Que tem uma experiência muito bacana é, Realmente Diferenciada E às vezes você pega uma pessoa jovem Que está começando agora E que não consegue nem é, chegar perto dos, do... Das pessoas mais velhas né? Exato é.
3: Então, é, a gente não pode generalizar. Exato. E aí tem outros grupos que também são menos privilegiados socialmente. É o caso das pessoas negras, por exemplo. A gente sabe que temos uma longa história de preconceito, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Sabemos também, por todas as pesquisas feitas na área, que os negros ganham menos do que os brancos, ocupando as mesmas funções. Inclusive, mulheres negras estão na base dessa pirâmide, ganhando menos que mulheres brancas, menos que homens negros e menos que homens brancos, então existe sim uma questão grande e grave sobre preconceito que precisa ser trabalhada. E aí lembrando que não é só uma questão relacionada ao trabalho ou ao mercado de trabalho, é uma questão social. Então é importante que a gente se engaje, que a gente se envolva nessas, eh, nessas lutas, nessas discussões, para que a gente consiga atingir em algum momento eventual também o mercado de trabalho, né? mas não é uma, dis uma discussão que fique restante restrita a esse meio. É, tem uma pesquisa recente que fala que se nós seguirmos como nós
0: estamos hoje, nós só conseguiremos é, chegar na equidade racial daqui 150 anos. Imagina só, né? Imagina, quantas gerações minhas mais para frente, é, só elas po poderão ver essa mudança.
1: É,
3: é importante, eu lembrei agora de, de um caso, né, Thaís, que nós estávamos atendendo uma empresa muito jovem, muito moderna, enfim, e, e eles estavam atrás buscando pessoas com deficiência. E nós os questionamos também com relação a pessoas negras em cargos é, de autoridade, né? estratégicos, enfim, porque não havia, nós percebemos que não havia pessoas negras ocupando esses cargos. E a pessoa disse pra gente, poxa, mas essas vagas são abertas, a todas as pessoas, é que simplesmente não aparecem candidatos negros. E aí a gente fala, poxa, gente... Aparecer, se a gente for esperar aparecer um candidato negro, talvez ele não apareça. É preciso que a gente busque, é preciso que a gente vá atrás. Pense ali na sua graduação, é, no seu momento de estudo: quantas pessoas negras fizeram parte do, do seu grupo de estudos, ali, dos alunos da sua classe? Quantos professores negros você já teve ao longo da sua vida inteira? Né? Então, se nós não saímos. Não sair adianta do... falar um ou outro. Exato, um né? ou outro. Somos então, mais de metade da população. Exatamente. Parte e é, negros, né? Exatamente. Então, é, é preciso que a gente saia dessa, dessa bola e que nos deixa uma uh, certa zona de conforto, distanciados, né? é, numa zona de conforto, dizendo que simplesmente essas pessoas não aparecem. Essas pessoas são mais da metade da população brasileira. A Thaís, que é a minha sócia aqui, ela é negra também, entende, né Thaís? Sim. Sabe como foi na sua classe, quando você <risos> estudava lá na, na faculdade, tinha na, muitos negros? Na minha
0: faculdade, é faculdade... Quem conhece a Ficap sabe que é uma faculdade um pouco menor. É, mas tinha um professor negro e um aluno... Dois alunos negros. E um dos alunos era filho do professor. Olha só. É, né? Então, assim... Isso era uma coisa gritante para mim. De não poder é, localizar similares, né? Então, é, é bem complicado. E muitas vezes as pessoas vão falar assim... Ah, mas realmente a vaga estava aberta. Por que que... Se não veio, não veio... Mas, é, muitas vezes, existe o viés inconsciente, né? Exato. De buscar o profissional em locais onde, majoritariamente, existem brancos. Exato. E não existem os negros. Então, mesmo sem perceber, nós vamos excluindo. É a faculdade, é o curso. Ah, eu só quero pessoas formadas pelo curso tal. Quanto custa esse curso? Exato. Quantas pessoas tiveram acesso é, a ele, tiveram né? acesso a isso. Então, é, entra aí várias questões, a parte de cotas, a importância delas, né? para que nós possamos ir mudando esse, esse contexto, né? É uma discussão longa aí, né? Sim. Mas, realmente, é um ponto muito importante que a gente não pode deixar passar. E que mostra, né? Por que, que as pessoas negras, as pessoas com deficiência, enfim, né? Todos esses grupos acabam tendo dificuldade. Cada um desses grupos tem os seus percalços,
3: né? Com certeza, mas por trás de todos eles existe o mesmo preconceito. Exato. o mesmo preconceito.
2: Agora é hora do quadro Alternativas Atuais.
0: Alternativas Atuais
2: Na Alternativas Atuais de hoje, vamos falar sobre os desafios das mulheres no mercado de trabalho. Não é de hoje que ouvimos sobre as dificuldades das mulheres no mercado de trabalho. Exemplo disso é o relatório do Fórum Econômico Mundial, que afirma que a igualdade de gênero só será possível em 2095 e que a disparidade, quando se trata de participação econômica e oportunidades para as mulheres, gira em torno de 60%. Ainda existem muitos desafios a serem vencidos, como o preconceito que as mulheres inconscientemente têm em relação a si próprias. Mergulhadas como estão no caldo cultural, elas imaginam que não são capazes de atingir outros níveis dentro da organização porque ou não fazem o suficiente ou não são boas o suficiente. Embora haja esses exemplos inspiradores, a grande maioria deles vem das empreendedoras, pois dentro da carreira corporativa, as chances de igualdade da mulher no mercado de trabalho Perante os homens, é ainda uma realidade distante. Assim, o questionamento é, há uma forma de reverter esse cenário? Sim, há uma luz no fim do túnel, que passa pela participação efetiva dos presidentes que precisam incluir, de fato, políticas de diversidade nas empresas. É papel do CEO fazer isso, já que as organizações espelham as suas atitudes é necessário que eles verifiquem constantemente se as políticas de inclusão estão sendo realmente eficazes. Entendeu? Até o próximo!
0: Alternativas atuais.
2: Carol
1: e Thaís, vocês acreditam que um dia o preconceito irá diminuir no mercado de trabalho? Com certeza a gente acredita que é possível sim, acabar com o preconceito,
3: mas é preciso que todos nós nos engajemos nessa luta, né? A gente sabe que não é uma luta unilateral, individual, é uma luta coletiva e todos nós precisamos entender que esse processo reflete no nosso dia a dia incondicionalmente. Então, não é porque, ah, eu não tenho ninguém relacionado a essas causas no meu âmbito lá, no meu círculo de amizade, de convivência, então para que, que eu preciso me importar com isso? Eu não, não sou negro, por que, que eu preciso Preciso me importar com a luta antirracista. É, esse não tem pens... deficiência, é, né? Não preciso me importar. Com é, pessoa que Com acessibilidade, né? Com a questão Isso. da acessibilidade. Como se a gente soubesse o dia de amanhã, né? Exatamente. <risos> Mas na verdade tudo tem a ver com tudo e todos têm a ver com todos, né? Essa luta precisa ser coletiva. É preciso que a gente se engaje um pouco mais. É preciso que a gente esteja atento a todas as notícias... É preciso que a gente se posicione mais... né? Quando nós presenciarmos situações de preconceito... Seja lá contra quem for... Contra pessoas negras... Contra pessoas com deficiência... Contra mulheres... Contra idosos, idosos exatamente. refugiados, o que vem acontecendo muito, muito. né não só no Brasil, mas no mundo inteiro a gente vê aí uma situação de preconceito enorme, muitas vezes até institucionalizada pelos governos de preconceito contra refugiados. E a gente precisa se posicionar, a gente precisa dizer que nós somos contrários àquelas práticas. Nós precisamos interferir, nós precisamos defender. Né? Sem isso é muito difícil a gente acreditar que o preconceito vai acabar assim por mágica, né? Não vai. Não é uma coisa instituída, né? Hoje nós sim. instituímos o fim do preconceito, não. É uma conquista, sempre diária e sempre muito bem trabalhada, né, Thais? Sim. E a gente queria também deixar essa mensagem para as pessoas,
0: né? Para que elas não deixem para lá, para que elas realmente se coloquem no um lugar do outro e que elas possam pensar um pouquinho mais no, no amanhã, porque, como a gente comentou, né? A pessoa com deficiência, ou o idoso... A gente... Sim. Um refugiado, né? Quem Sim. dirá? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Se Exato. a gente vai precisar sair daqui. Então, é, se nem assim, né? A gente consegue se mobilizar, né? Acho que fica difícil. Então... Deixa uma mensagem aqui para todos os ouvintes que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? É. Para que façam uma diferença tanto no seu trabalho, né? não só na vida pessoal, mas no trabalho também. Converse com o RH, converse com o seu gestor. Tente levar diversidade, tente levar inclusão. Às vezes uma atitude
3: pequena faz muita diferença, Exato. né, nos resultados da é. equipe. É de repente você percebe que não há diversidade na sua empresa uhum. e você começa a alertar outras pessoas e forma assim um grupo com ideias semelhantes, é possível conversar com o gestor. A gente já viu casos assim de, de coisas mudarem a partir de ideias simples ou de atitudes simples. Mas é preciso empatia, é preciso se colocar no lugar do outro, é preciso desenvolver é, esse sentimento todo. E aí, a partir disso, a gente vai se posicionando, a gente vai conquistando coisas que até então não haviam sido conquistadas e a gente vai acabando com o preconceito. Eu não sei se isso demora 15, 20 anos é, ou 20 é. milênios, né? não sabemos, mas depende da nossa velocidade. É, e juntos nós conseguimos ter resultados muito melhores.
0: né? Às vezes uma pessoa sozinha, ela não vai conseguir surtir tanto efeito naquela empresa ou naquela sociedade, uhum. mas quando ela se une, por exemplo, me unir a Carol, <risos> eu tenho certeza que nós temos muito mais potencial para fazer a diferença. Então, é, essa acho que é a ideia que nós gostaríamos de deixar aqui.
1: E se vocês pudessem deixar uma mensagem de apoio para essas pessoas, qual que é a mensagem que vocês deixam? Bom, ouvintes
3: do Soluções Profissionais, a gente ficou muito feliz de poder ter participado, né, Thaís? Sim, uma
0: gratidão muito grande. Esperamos que tenhamos levado um conteúdo bacana para vocês, uma reflexão, um momento né, de, de pensar realmente no. Porque às vezes a gente fica no automático, né? Exato. Tá tudo no automático, tá tudo certo, mas.
3: Não está tudo tão certo assim, né? A gente Exato. pode fazer ficar muito mais certo. Exatamente. A, a discussão é sempre muito importante. Com certeza. Muito legal participar. Gente, super
0: obrigada. Aproveitando, nós deixamos também os nossos canais para vocês que querem acompanhar as nossas redes sociais no arroba diversificandoconsultoria. LinkedIn, Instagram, Facebook. E nós temos também o nosso site, www.diversificandoconsultoria.com Lembrando que não tem o BR.
3: Exatamente. A gente espera vocês por lá. Contribuam também, conversem com a gente. É sempre bom trocar ideias, a gente cresce junto. Soluções Profissionais
2: Vocês gostaram da entrevista? Porque eu adorei. Fique ligado nas nossas redes sociais, deixe seu comentário e até a próxima.